0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de écho et mon cher Sylvain, bonne année à vous, bonne année à tous nos auditeurs. Nous démarrons aujourd'hui une nouvelle saison consacrée aux retraites, à l'histoire des retraites et on va
1: commencer, Sylvain,
0: par les origines.
1: Le projet de réforme des retraites est présenté le 10 janvier prochain. Une nouvelle réforme pour un système français qui possède plusieurs siècles d'histoire, François.
0: Le plus ancien de nos régimes de prévoyance, il date de 1673. Il a été fondé par Colbert, le grand ministre économique, ministre du commerce de Louis XIV, pour garantir des revenus aux marins infirmes ou blessés. Ce pas encore les vieux au sens propre, parce qu'on considérait pas qu'il y avait des raisons particulières de, de prendre soin des vieux, si ce n'est lorsqu'ils étaient diminués au plan en physique, c'est-à-dire que leur force de travail était réduite. C'était un régime qui était alimenté par des cotisations et donc, d'un certain côté, l'ancêtre des régimes de répartition que nous connaissons aujourd'hui. Il a été étendu petit à petit à la marine marchande, puis aux marins pêcheurs. En fait, c'est sur la mer qu'a été inventée la retraite en France. A la fin de l'ancien régime, Louis XVI, employé des fermes générales, c'est-à-dire les possessions du royaume, ont bénéficié aussi d'un régime de retraite. Puis, révolution française bien sûr, et on s'intéresse à ce moment-là aux fonctionnaires de l'État. C'est évidemment à ce moment-là que naît l'État moderne. Les militaires suivent assez rapidement, dans la première moitié du XIXe siècle, puis les chemins de fer, aux alentours de 1850, avec déjà un régime spécial pour les travaux Pénible des chemins de fer.
1: Et il faut attendre quelle date pour voir apparaître les premières assurances vieillesse dans le secteur privé C'est plus
0: tard, c'est plus tard, ça n'est que pendant la deuxième moitié du 19e siècle, sous l'effet de l'essor économique, de l'essor du capitalisme lui-même, hein, avec deux foyers qui ont été particulièrement actifs justement dans euh, la naissance de, de ces régimes de retraite. Le premier c'est les socialistes promoteurs de la mutualité hein, qui considéraient qu'il fallait mettre en commun les ressources des ouvriers pour porter secours à ceux qui en avaient besoin. C'est notamment tout ce qui se passait dans l'entourage des fonderies Godin. Euh, Godin, ça a été le fondateur du Familistère, vous savez, cette espèce de communauté utopique qui considérait qu'il fallait s'organiser autour du progrès social. Et puis l'autre foyer, c'était les grandes entreprises paternalistes. Il y a eu, c'est l'un des plus célèbres, les les pneus Michelin, euh, le chocolat Meunier, euh, les mines, elles-mêmes, évidemment, qui ont créé aussi des régimes de protection parmi les premières. La Première Guerre mondiale intervient. Euh, à cette occasion, l'Alsace et la Lorraine sont rattachées à la France et, et ça permet d'importer en France en partie, le système inventé par le chancelier Bismarck en Allemagne quelques années plus tôt. C'est la retraite moderne par répartition, avec des cotisations obligatoires et proportionnelles au revenu, avec des caisses de retraite qui sont gérées par les partenaires sociaux. Bismarck invente tout ça en 1889. Hein. Alors, d'ailleurs, il faut à l'époque choisir un âge pour la retraite, et donc il consulte autour de lui, il se rend compte que bah, l'espérance de vie, c'est à peu près 65 ans, donc il met la retraite à 65 ans. Précisément parce que c'est le terme de la vie, en se disant, bon au fond, comme ça, ça ne concernera que quelques individus qui sont euh, les survivants. Tout ça arrive petit à petit en France et même en Europe de façon plus large. En 1930, c'est la première loi sur l'assurance retraite obligatoire pour les salariés du privé. Ça mêle capitalisation et répartition, c'est-à-dire épargne individuelle et gestion des cotisations. Bon, c'est un système qui a beaucoup de trous. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, dans les années 30, le président Roosevelt met en place ce qu'on appelle à l'époque la social security, sécurité sociale. En fait, ce terme que nous considérons comme presque un élément de l'identité française, il a été inventé aux États-Unis.
1: Et notre sécurité sociale, justement elle est créée après la Seconde Guerre mondiale
0: Oui, juste après, hein, c'est 45-46, créée par Pierre Larocque, haut fonctionnaire français spécialiste des questions sociales, qui avait été révoqué par le gouvernement de Vichy et qui était parti à Londres auprès du général de Gaulle. Il revient évidemment quand la France est libérée et c'est lui qui met en place cette assurance générale pour tous les Français, à la fois pour la maladie et pour la vieillesse et qui sera amendée et enrichie dans les deux décennies qui suivent avec notamment l'arrivée des complémentaires la GIRC et l'ARCO pour les salariés du privé et puis pour les régimes spécifiques des cadres. En 1971, c'est la première réforme, on la doit à Robert Boulin, qui était ministre du Travail. La durée de cotisation est allongée déjà, hein. on passe de 30 ans à 37 ans et demi. Donc c'est beaucoup plus long, mais évidemment il ne s'agit pas là de rétablir l'équilibre des régimes, qui n'est euh, pas, pas un problème à cette époque pour des raisons démographiques, mais il s'agit au contraire d'améliorer le niveau des pensions et de le faire passer notamment à 50% des revenus des dix meilleures années de la carrière. Pour ça, il faut allonger la carrière. Dix ans plus tard, bien sûr, c'est euh, la réforme euh, de François Mitterrand, consécutive à l'élection du premier président socialiste, avec euh, les lois au On passe de la retraite à 65 ans à la retraite à 60 ans. Alors que l'espérance de vie continue à progresser, bien sûr.
1: On a l'impression que tout au long du XXe siècle, ça s'améliore jusqu'en 81-82 qui a été la dernière réforme en faveur des assurés.
0: Oui, c'est, euh, je dirais, pour partie vraie sur le plan des dispositions. Et en réalité, quand on observe, disons, le niveau de vie des retraités, c'est une illusion. Euh, la situation des retraités aujourd'hui est bien, bien, bien meilleure qu'en 1981. On s'en rend pas compte, hein. mais on part aujourd'hui à la retraite plus tôt qu'en 1981. Alors que l'espérance de vie a progressé de 9 ans pour les hommes et de 9 ans pour les femmes. Ça veut dire qu'en l'espace de 40 ans, la durée de la retraite s'est allongée de 9 ans en moyenne. C'est considérable. Hein Alors que dans le même temps, le nombre de cotisants a chuté par rapport au nombre de retraités. Donc c'est dire les tensions extraordinaires au plan financier qui s'exercent sur le régime. Le niveau de vie des retraités est aujourd'hui supérieur à celui des actifs. C'est la première fois dans l'histoire. Et c'est un phénomène à peu près unique dans les pays développés. Hein. C'est le propre de la France. Autre élément qui, qui, qui est une autre façon de dire la même chose, le taux de pauvreté des 60-69 ans est le plus faible de tous toutes les générations. Et notamment quand on compare la situation des années 70, dans les années 70, le taux de pauvreté des seniors est en gros trois fois plus important que celui des jeunes. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire le taux de pauvreté des 20-24 ans est trois fois plus élevé que celui des 60-69 ans. Inversion spectaculaire qui est due, évidemment, à la montée en puissance des régimes de retraite. C'est vrai que la réforme Mitterrand a été d'un certain côté un contre-temps magistral parce que on, disons, on abaisse l'âge de retraite traite au moment où l'allongement de la durée de la vie continue, hein, sous l'effet de l'amélioration des conditions de travail spectaculaire sous l'effet évidemment des progrès de la médecine et de la santé publique dans l'alimentation, etc. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On considérait à l'époque que le progrès social était une espèce de marche ininterrompue et qu'elle allait se poursuivre. On n'imaginait pas, comme aujourd'hui, où on a une image beaucoup plus contrastée de tout ça, qu'il pouvait y avoir des périodes favorables et des périodes qui l'étaient moins. Donc dans l'esprit des gens qui entourent Mitterrand et, et probablement de, de, de la plupart des Français de l'époque, c'est une nouvelle conquête sociale comme celle de 1936 aujourd'hui, évidemment, c'est fort différent. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que dix ans plus tard, un socialiste, Premier ministre, Michel Rocard, c'était en 1991, on l'interroge sur le livre blanc des retraites qu'il a commandé pour auditer justement le système. On pressent bien à ce moment-là que ça ne va pas pouvoir durer. Et Rocard dit, euh, c'est explosif ce sujet de la réforme des retraites, il y a de quoi faire sauter plusieurs gouvernements.
1: Il avait raison. Il était visionnaire. Et ça s'est
0: produit dans les années qui ont suivi et nous verrons cela dans le prochain épisode du podcast euh, de l'Angle
1: Merci François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Angle N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre une note. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, rtl.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite